0: Det är fredag den 1 mars, klockan är halv sju och morgonnyheterna från Omni handlar om att Ryssland och Kina blockerar FN-resolution om Venezuela.
1: Kanadas premiärminister anklagas för politiska påtryckningar i bedrägerifall.
0: Regeringens utredare vill tvinga flygbolaget att använda biobränsle.
1: Och Youtube stänger ner sina kommentarsfält efter pedofilskandal.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Malin Riesing.
0: Först om den pågående krisen i Venezuela. Ryssland och Kina lägger in sina veton och stoppar en resolution i FNs säkerhetsråd om krav på nya fria val i Venezuela. Det var USA som hade lagt fram resolutionen och i den låg också ett förslag om att FN ska sätta press på att humanitärt bistånd ska nå fram till behövande. USAs särskild sändebudet till Venezuela Elliot Abrams säger att lidandet för det venezuelanska folket nu kommer att förlängas i och med att resolutionen stoppas. By voting against this resolution some members of this council continue to shield Maduro and his cronies and prolong the suffering of the Venezuelan people. This man-made crisis has extended well beyond Venezuela's borders and threatens to destabilize the region. Ryssland säger att de var tvingade att rösta ner förslaget eftersom det inte var riktat mot att lösa Venezuelas kris.
1: I Kanada skakas just nu premiärminister Justin Trudeau av en politisk kris. Trudeau anklagas för att ha utövat politiska påtryckningar i en bedrägeriutredning av byggbolaget SNC-Lavalin. Och nu kräver oppositionsledare att federal polis ska utreda anklagelserna mot premiärministern. Enligt anklagelserna ska Trudeau ha bett sin tidigare justitieminister och riksåklagare Jody Wilson-Raybould att släppa åtalet– och i ett fyra timmar långt vittnesmål i parlamentet igår gav hon sin bild av vad som hänt. I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to seek to politically interfere in the exercise of prosecutorial discretion in my role as the Attorney General of Canada in an inappropriate effort to secure a deferred prosecution agreement with SNC-Lavalin. Trudeau nekar till att ha gjort någonting fel. Nu till det senaste om förhandlingarna mellan USAs-president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un. För efter att det blev klart att de två ledarna avslutat sitt möte utan någon uppgörelse höll Nordkoreas utrikesminister Ri Jong-ho igår en presskonferens, vilket är väldigt ovanligt. Under presskonferensen hävdade RI bland annat att Nordkorea la fram ett realistiskt förslag till USA under mötet.
0: Vi har...
1: Enligt Ri krävde Nordkorea inte att alla sanktioner mot landet skulle lyftas i utbyte mot nedrustning– –utan bara vissa, och särskilt de som slår hårt mot det nordkoreanska folket. Uttalandet är raka motsatsen till Trumps påstående att Nordkorea krävt att alla sanktioner skulle tas bort. Men att det inte blev något avtal mellan USA och Nordkorea är trots allt bättre än ett dåligt avtal– det menar flera politiska kommentatorer och experter. Vi hör CIA:s tidigare ställföreträdande chef för Koreahalvön Bruce Klingner. I Och TV-kanalen NBC News Jonathan Allen säger att det hade kunnat sluta ännu värre om Trump hade gett vika för Nordkoreas krav vid förhandlingsbordet. Och ens Mikael Winierski är inne på samma spår. I en analys skriver han att en kapitulation skulle se illa ut och var politiskt dyrköpt för presidenten.
0: Flygbolagen ska tvingas minska koldioxidutsläppen genom att blanda in biobränsle i tanken. Det föreslår regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand enligt Dagens Nyheter. Förslaget innebär att man är skyldig att begränsa utsläppen med 1-5% fram till år 2025 och efter det så ska utsläppen minskas med 25-30% fram till 2030. Vetterstrand säger till DN att en del nog kommer tycka att förslaget är mesigt men att det råder brist på biodrivmedel och att det därför kommer ta tid att få upp volymerna.
1: I Syrien har en massgrav hittats nära terrorgruppen IS sista fäste Bagos. En talesperson för de USA-stödda SDF-styrkorna säger till AFP– –att upptäckten gjordes för tio dagar sedan– –och att graven innehåller manskroppar och avhuggna huvuden från kvinnor. Det är fortfarande oklart hur många offer graven innehåller– –men man tror att en del av de döda kan vara från minoritetsgruppen Yazidier– –som har förföljts av IS.
0: Så dags för ekonominyheter. Finansmarknadsminister Per Bolund riktar skarp kritik mot Swedbank styrelse efter uppdraggranskningsavslöjande om misstänkt penningtvätt. Bolund säger till Sveriges radios Ekot att han tycker att styrelsen har varit för tyst och inte visat tillräckligt mycket öppenhet. USA förbereder ett slutgiltigt handelsavtal med Kina som landets presidenter Donald Trump och Xi Jinping kan skriva under inom några veckor, rapporterar Bloomberg. Enligt källor så kan ett möte mellan de två ledarna äga rum redan i mitten av mars. Biltillverkaren Tesla sänker priset för modell 3 till 35 000 dollar. Anledningen till att man kan genomföra prissänkningen är bland annat att man kunnat göra besparingar genom att stänga butiker och flytta försäljning online. Samtidigt meddelar Tesla-grundaren Elon Musk att bolaget gör en förlust i det första kvartalet.
1: I Argentina har läkare utfört ett kejsarsnitt på en 11-årig flicka som blivit gravid efter att ha utsatts för våldtäkt trots att flickan hade efterfrågat abort och händelsen har väckt en het debatt om abortlagarna i landet. Enligt BBC sköt sjukhuset upp den planerade aborten flera gånger och läkarna har hävdat att graviditeten till slut kan gå så långt att en abort hade varit riskabel att genomföra. Flickan blev gravid efter att ha våldtagits av en 65-åring och kontaktade ett sjukhus och efterfrågade abort i den 19 graviditetsveckan. Barnet är nu vid liv men har små chanser att överleva och aktivister och människorättsorganisationer har reagerat med avsky på händelsen som man menar utgör tortyr.
0: Igår presenterade ju regeringen en ny lagrådsremiss med målet att kriminalisera deltagande och samröre med terrorgrupper. Och justitieminister Morgan Johansson säger på en presskonferens att det här innebär ytterligare ett steg i skärpningen av terrorlagarna.
1: Jag skulle vilja säga att ingen regering har stärkt terrorbrottslagstiftningen mer än vad den här regeringen har gjort sedan 2014. Det vi gjorde 2014 det var att att starta lagstiftningsprocesserna för att ni fick få på plats de lagar som gäller sedan 2016. Och nu tar vi
0: ytterligare steg. Det nya brottet ska kunna ge fängelse i högst två år eller upp till sex år för grovt brott. Men Aftonbladets och Shin Cantwell skriver i en analys att den nya lagstiftningen riskerar att falla platt– kan väl menar att lagen har flera problem, bland annat att det blir upp till domstolen att värdera vad som är en terrororganisation och inte. Och han utesluter inte heller att högsta domstolen underkänner lagen. Expressens Fredrik Sjöshult skriver att Socialdemokraterna nu genomför det som man sa nej till i början av 2000-talet. Och så påpekar han att många terrorlagar som stiftats de senaste åren har visat sig vara tandlösa, även om de enligt sjösult ändå har en avskräckande effekt.
1: Och till sist kan vi berätta att Youtube nu stänger av möjligheten att kommentera på alla videoklipp där barn förekommer. Beslutet togs efter att det uppdagats att pedofiler lämnat sexuella kommentarer på oskyldiga klipp med barn, vilket har lett till att flera stora företag stoppat sin annonsering på Youtube. Utöver att lämna kommentarer har användare också skrivit meddelanden för att signalera att det funnits innehåll som kan vara intressant för andra pedofiler. Enligt de nya reglerna kommer kommentarsfältet automatiskt att vara avstängt på filmer som innehåller små barn. Och videofilmer med äldre barn och tonåringar kommer att påverkas om de har ett visst sorts innehåll.
0: Och det sätter punkt för Omnipod men du får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter om det du hört. Maila då i så fall till podd omnise
1: I studion idag Henrik Svensson och jag Malin Rising.